0: Du lyssnar på Kreditvärden.
1: Bättre och bättre dag för dag,
2: bättre och bättre dag för dag. Vårglädje där det rymmer rundt och dag vi känner om inställningen är svag för sungen med välbehag. Ah, 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 ah. Det ah bättre och bättre dag för dag. dag.
0: Ja, det där var en kär, gammal, bekant röst Men det här är ju kreditvärlden Med Gabriel Bergin Och Louis Landerman, också två bekanta röster mm -hmm, Hoppas vi får våra återkommande lyssnare Men Louis, vem var det vi lyssnade på först där?
1: Ja, men det här var en helig, gammal slagdänga Lite <laughs> raspig kanske Ja, ja. Ernst Rolf äh, 1923 Och det här, nu ska jag ju, måste jag ju förklara varför Inte minst för våra två gäster som vi också ska presentera strax Ja, varför precis den... Vi avslutade det här, inte förra, men förra, förra avsnittet med Thomas Ries. Det var ju lite i moll eh, med alla risker. Och eh, då känns det som att nu måste vi liksom försöka säger man, suggerera oss. Försöka få igång lite positiv atmosfär. Jaha. Och då på temat självsuggestion. Och då får jag tacka en av våra lyssnare här, Sören Kristiansen, eh, som tipsade mig om det här. För att, det var jättesvårt att höra texten på den här låten. Mm. Men bara för att dra det lite snabbt så är texten i början så här. Nu för tiden var person håller på med suggestion och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok där om hatten av för Hercule, Jag har lärt att hur åt helst det hela än må gå. Ska man bara hålla huvudet upp och säga så och så kommer det här bättre och bättre. Och då undrar man då vem är den här Hercule? Jo det är en fransk psykolog som heter Emil Koe. Och han hade en metod så mycket ut att man skulle köra lite själv suggestion och det här kunde han då också säga till sina patienter så han behöver inte vara det själv. Då skulle man säga den här frasen var 20 gånger per natt så skulle man säga och på, helst på franska tyckte han så ja. klart. Tous les jours à tout point de vie je vais de mieux sans mieux. Det vill säga att jag mår bättre och bättre ja. varje dag. Och så om man säger det tillräckligt ofta och mm. tror på det, mm. så kommer man att må bättre. Mm. Måste man sjunga det så här. Som här ja, från nej, det måste man inte. Man, jag tror att man skulle säga det med då enton i stämma. Han. Det låter för övrigt ganska mycket som så amerikanskt positive thinking. Mm, väldigt mycket så. Mm. Och apropå bara för att äh, nu om den här låten. Så den här är då, som jag sa 1923, det var en stor kris i Sverige då, deflationskrisen. Uh, och då lönerna till exempel föll med jag tror 30 procent, utan 22. Det var en arbetslöshet på över 30 Och då så skrev jag nu dessutom här i nästa vers tror värld: Gurselov Gurs att man är optimist när banker går kaputt och bringar andra ned på fall. Och själv jag följer med så säger jag i alla fall bättre och bättre. Så. Ja, men jag tänker att det här borde vi också göra. Ja, sugerera oss. Mm. Mm. Men vi får se om det är det vi kan få från våra gäster. Ja. För att vi som sagt, Thomas Ris lämnade oss med en liten strimma av hopp där. Mm. Och det var ju det här med hållbarhet. Mm. Där såg han ändå både potential och att det kanske är det som gör att vi kan fixa det här. Alla de här problemen. Mm. Och då har vi idag bjudit in två hållbarhetsexperter här på banken. Vi har Lars McKay. Är
3: att du är Tack för var
1: här. Och vi har Karin Reutersköld.
3: Tackar, tackar.
1: Jag tänkte att ni skulle lite kort bara få berätta om vad Lars, vad är det du jobbar med?
3: Ja, sorry för Sustainable Products här på Danske Bank Markets och primärt eh, som det är Markets handlar det om obligationer eh, och primärt eh, gröna obligationer, Sustainable Bonds, eh, Social Bonds och även mer innovativa delar som Social Impact Bonds. Och, eh, Produkten internet. är
1: hållbarhetsprofil helt enkelt.
3: Precis. Mm. Där
1: fick vi en massa fraser direkt, det här det ser vi komma tillbaka till strax. Ja. Men Karin, berätta vad gör du då?
2: Jo, jag är ansvarig för bankens relationer med vissa finansiella institutioner och däribland stora finansiella investerare som Liv- och pensionsbolag till exempel. Jag jobbar också en hel del med hållbarhetsfrågor, både internt i banken men också externt. Du är
1: lite rådgivare i
0: hållbarhetsfrågor. Exakt. Mm. Jag säga, det är väl också för att en del av de här liv- har blivit mer intresserade av de här frågorna på sistone. Mm, mm.
2: Precis. Det här är en överlevnadsfaktor för dem. Det är ingen som äh, har sett de här reklamfilmerna från SPP med golfande pensionärer på soptippar som det, har ja, undgått lite, äh, att förstå Musik
1: ja. som går i dur och mål. Just det. Ja,
2: det är äh, De som är pensionärer och som framförallt de som vill i en framtid bli pensionärer de vill inte att deras pengar ska föräntas tack vare barnarbete och eh, miljöförstöring, helt enkelt.
1: Ja, mm. det låter ju som att vi har hittat eh, två bra personer här, Gabriel. Men, ska vi gå då? Så får de... Nej, Nej, alltså. nej. Jaha, nej Jag vill ju veta. Ja, ja, ja just det. Mm. Men, eh, jag tänkte så här, till att börja med vi, vi kanske ska börja med att reda ut begreppen lite så här för att vi... Det, um, ja, vi hörde dig, Lars, du hade massor med begrepp där, men om vi börjar med, kanske mest grundläggande då, vad menar vi med hållbarhet till att börja med? Finns det en allmän definition eller är det så att varan definierar själv?
3: Ja, först och främst så, eh, inom mitt yrke så blir det att man rör sig lite grann i andra regioner av världen också. Så att hållbarhet har nog en väldigt stor skillnad från vem som säger det. Och, eh, här i Sverige så har vi ju tagit det ganska långt. Vi har en lång tradition av att, vad vi ser som hållbarhet. Mycket handlar just om, om miljö. Miljödelande
1: miljö. Men så det finns ju andra. Du var inne på det, Karin, som mänskliga rättigheter nästan och kanske mm. etik. Och så är det...
2: Precis. För många företag så handlar det med hållbarhetsfrågorna om långsiktig ekonomisk överlevnad helt enkelt. Eh, och stabila förutsättningar för verksamheten. Till exempel när det gäller miljöfrågor men också mänskliga rättigheter, sociala frågor, eh, mångfaldsfrågor, könsfrågor. Och etik och moral helt enkelt. Och då är det inte minst korruption som ju seglar upp som ett mm. av de stora hållbarhetsämnena just nu.
1: Just det. Men då kan man ju lite krasst säga att vad man fokuserar på kanske beror på vad, vad ska man? Säga, vad omvärlden fokuserar på.
2: Ja, lite opportunism finns det ju absolut i hållbarhetsfrågorna också. Jag tror att det går naturligtvis går i dem också och det är väl kanske ingen slump att just mänskliga rättigheter och korruption nu är mer aktuellt än någonsin
1: Nej, utan olika media mm -hmm. drev och så vidare men, men okej okay, vi, vi kan återkomma till det där lite mer men jag tänkte sen så finns det ju, förutom själva begreppet då så finns det ju väldigt mycket förkortningar um, om vi börjar med till exempel en sån här förkortning som man hör ofta i sån här sammanhang är ju CSR
3: Corporate res Social Responsibility.
1: Okej. Okay. Vi pratar om CSR-frågor- brukar man säga ofta.
3: Exakt.
2: Uh, det finns ju många andra benämningar- på det här också. Corporate mm. Responsibility- Eh, ESG, Environmental Social Governance, det är ofta det som det. är begreppet som används av finansiella institutioner faktiskt. ESG, Ja, ESG, mm.
1: ja. ESG-rating brukar man prata om.
0: Ja, eftersom, precis.
2: Det då finns... har man pekat
0: ut tre, de tre viktigaste på något sätt, hållbarhetsfaktorerna, eller? Mm, mm. Precis. Miljö, sociala faktorer och
2: bolagsstyrning. Och bolag, okay. Ja, precis bolagsstyrning. Okay.
3: Här kommer vi från en tidigare etisk värde eller den kristna förutsättningen, eller de förutsättningar som jag har haft från flera hundra år tillbaka med etiska värderingar där vi har tagit in en finansiell värld och därmed satt hela spektrat och inte bara kanske sprit eller tobak och sådana som kan ha en direkt inverkan på familjefunktionen utan vi tagit upp hela
1: men i grunden måste det ju ändå ligga en värdering Någonstans, man måste ju ändå ähm, Säga att det här, till exempel Det här är okej okay, eller det här är inte okej okay, Eller ähm, ja, Vad vet jag, om man tänker sig investera Eller inte investera i någon speciell sektor Eller så, så kan det ju vara så att man Har vissa åsikter om att Det här kan jag leva med Det kan vara ett annat fall där jag tycker att Okej, okay, det är inte perfekt idag men de är på väg att bli bättre Mm. Så att jag antar, i grunden, men jag antar att det i grunden blir det en, det måste ju ändå vara en typ av värdering som man lägger i botten på det.
2: Ja, jag tror att det är ganska viktigt att man försöker att förhålla sig rätt neutral till de grunder och de principer som man jobbar med och som man jämför med så att säga, och talar om om det är hållbart eller inte. FN har ju till exempel satt upp eh, en hel del riktlinjer för hållbarhetsarbete. Och mm. nu senast i september så har man gett ut nya riktlinjer för det här. Som företag och institutioner kan förhålla sig till. Och eh, det är de vi oftast jämför med. Det, så man ska nog försöka att inte tycka för mycket.
1: Och fast det andra sidan måste man väl det. Jag menar antingen tycker man det är okej att investera i ett oljebolaget så tycker man inte det.
2: Mm. Absolut, ja.
1: Man kan ju inte vara neutral egentligen, för antingen gör man det eller så gör man det inte, eller hur?
2: Mm. Det är alldeles riktigt. Eh, vad jag tror är att, att man får bestämma sig
1: ja, exakt.
0: för Precis.
2: vad man ska förhålla sig till och hur man, vad man ska jämföra med, helt enkelt.
0: Mm. För vi kommer mm. kanske tillbaka mer till exakt hur man som investerare tänker och lägger upp strategier och annat för att och, och hantera sådana här risker som det egentligen är. Men det handlar inte också mycket om vilken investeringshorisont man har. Att någonting som är hållbart på tre års sikt kanske har en annan profil på 50 års sikt. Eller framförallt kanske en annan förväntad avkastning om man tar in hållbarhetsaspekten. Mm. Kan det inte det också vara en...
2: Absolut. Titta på gruvnäringen till exempel. Det är en ganska uppenbar. Sen som. är det i och för sig
1: frågan: det kanske inte är hållbart på. Alltså, det har ju samma konsekvenser, men de syns inte förrän om 50 år. Nej. kanske. Nej. Och det kommer då det in i den ekonomiska kalkylen också ja. på 50 mm. år. Ja. Mm. Jo, Absolut. Jag tänkte, Lars, du är ju med och träffar mycket bolag och liksom ger um, antar råd. Och du pratar om gröna obligationer till exempel. Hur upplever du liksom var? Hur är medvetenheten generellt på en bolag idag? Då? Hur mycket pratar man mycket om sådana saker? Eller?
3: Det gör man definitivt, men som i allting annat så eh, är det en lång resa att göra och vi har inte kommit eh, så långt ännu, även fast man, man ser mycket förbättring. Eh, att använda då till exempel ett sådant instrument som gröna obligationer där man kan ringa in ett speciellt typ av tillgångar som man finansierar genom den här enheten eh, ger ju en, en, en mer transparens för det är det som vi förordar att man ska kunna se exakt var, vilka delar som man ens investerade pengar går till, så absolut
1: mm. Vi har ju pratat, pratat i tidigare avsnitt om gröna obligationer så den som vill veta lite mer om det rekommenderar vi att gå in och lyssna på det avsnittet men idag tänkte vi prata i lite bredare termer, men tänkte så här nu har vi pratat lite generellt, vi har definierat begrepp lite status, vad vi är någonstans ska vi ta några konkreta exempel där det har gått fel. Ja, där man hade behövt göra hållbarhetsanalysen analysen i Ja, eller gjorde man det kanske och missade eller jag vet inte. Men om vi vi tänkte vi börja med ett väldigt välkänt fall, ja. nämligen Volkswagen. Just det. Och då lyssnar vi på ett litet nytt Nyhets. nytt inslag Ja.
0: Well, it seems the fallout for Volkswagen is just getting larger. On Tuesday, the company revealed that 11 million of its diesel cars were equipped with software that was used to cheat on emissions tests, effectively taking it from a U.S. problem to a global one. Don't forget, it was just Friday when U.S. regulators said VW had programmed about 500,000 vehicles to emit lower levels of harmful emissions in official tests when compared to the real deal. But the number of vehicles now involved, 11 million, suggests that the damage to the company's reputation and its brands may go a whole lot deeper than once thought.
1: Ja det här var den här kallas väl Dieselgate nu den här Volkswagen-skandalen Jag gör inte det den är ganska välkänd så vi inte behöver förklara så mycket mer om det men frågan är när jag det här, är det här var det någonting man kunde ha sett innan vad gäller Volkswagen om man hade liksom gjort en sån här så kallad ESG-analys på det här bolaget
3: den ESG-analysen som man hade gjort eller de ESG-analyserna som har gjorts av de ratinginstitut som finns i världen så fick ju de här väldigt bra utslag och låg väldigt bra till därför att man gjorde bra saker jämförelse med andra tillverkare inom samma sektor. Just det. det som vi såg utifrån ett mer globalt perspektiv där man eh, finns en aktör som heter ISS som är den enda sec registered eh, governance rataren i, i världen
1: Oj, det var det mycket termer. Ja, fortsätt. Ja.
3: <laughs> så, så ser man att de hade inte riktigt samma syn därför att de lägger mycket mer vikt på uppenbarligen som de är governance äh, rater eh, kontra de som kör ESG där man kanske har mycket större vikt på environmental och social där man tycker att det var ett väldigt stort genomslag från Volkswagen men Eh, ISIS som tittade mer på hur är förhållanden mellan de olika aktörerna i ledning, hur stor del av aktierna är free floating att man kan som eh, andra utomstående aktörer än de största ägarna som känner varandra lite för bra eh, och vilken transparens det är kring de som styr och ställer i bolaget och de ansåg att den transparensen var väldigt dålig och eh, hade de som sämst faktiskt Just på det här G-et i på den här ESG-rätningen. Och ja, det säga.
0: är ju intressant för att här är det ju liksom egentligen om man tittar på CO2-utsläpp i balans, alltså i, um, i rapporten och sånt där så hade de kommit ut hyfsat väl. Men om man tittar på vad som gömmer sig bakom kulisserna så att säga. gick källt på med man om hyfsat väl. Men, men
1: okej. Okay. Ja, I typ relation till all till något
2: annat, annat, eller? Eller? Ja, ja, precis. Ja. Sen ska man väl också vara medveten om att det här var ju ett brott som mm. låg bakom det här. Det här var ju ett, Jag skulle kalla det för svindleri faktiskt. Mm. Det var ju inte så att man var verksam i en bransch som var speciellt farlig. Bilindustrin är ju inte känd för att ha, ha bra miljötänkande kanske alltid. Men jag tror att det här var ju en, en funktion av att man medvetet hade lurat- mm både sina kunder och sina aktieägare och myndigheter framför allt och det är ju inte alltid det
3: som är de största riskerna ändå men det är nej, svårt nej, att ja, nej,
1: en, är väl en risk men det är klart det finns ju absolut flera
3: det man kan säga en stor risk i att om du inte har en transparens governance mm. är ju att du ställer hårda krav ner i leden och det finns inte utrymme för att en whistleblower funktion eller för att du ska ta dig framåt man får hårda krav vilket gör att det nu blev som det blev i Folksagan att man tog en del interna beslut på en mycket längre nivå, lägre nivå än top mm. men ändå så ledde ju de besluten till det här därför att man inte hade den möjligheten att påverka mm. kanske se
1: jag tänker det finns ju andra bolag där du har kanske också till exempel redovisningsskandaler etc det, det kan ju vara frågan är, det, är det som är intressant om det går att någonstans se det på förhand eller lite grann säga att okej, okay, här har vi ett problem med Svag G till exempel då. Det,
3: min uppfattning är absolut mm. att det går att göra det. Ja. För
1: det var ju intressant uppenbarligen. Eftersom de hade en låg scoring på det var området det så inte. var det, ju, inte den, mm. det var ju ingen okänd sak att de hade dålig governance. Så att säga.
2: Nej. Men, nej,
0: eh, sen är det kanske liksom svårt att hitta en exakt korrelation mellan att man har dålig G och dålig så att säga, finansiell utveckling för bolagets eh, värdepapper. Så
1: att eh, att ja, man har en rent ekonomisk kalkyl. Så länge så... de inte avslöjas så går det ju bra. Ja, men exakt. Mm. Kanske kan visa på nästa klipp för det här har vi en annan typ av väldigt storisk. Det här avslöjades ju med ganska mycket ja, buller.
0: några år tidigare, 2010.
1: Mm. On April 20th, 2010, en powerful explosion rocks the Deepwater Horizon drilling platform in the Gulf of Mexico. It leads to what will become America's largest oil spill. 130 liter per second gushed från a leak 1500 meters below the surface. 400 000 liters per hour. Det var väl efter det här som det populära uttrycket we care about the small people, nu inte dess. Nej, men uh, skämt åt det här är väl fortfarande det största utsläpps, um, ja, största utsläppet av ett oljebolag uh, någonsin. Uh, du menar förutom de som sker varje dag i utvidgningen? <laughs> ja, ja, exakt, precis. Men en enorm, enorm miljökatastrof. största olyckan. Mm. Äh, precis, och jag tror även att det har väl slutat med rekordbelopp. Och något i stil med 19 miljarder dollar som BP har fått böta för ja, oaktsamhet sen var det väl mycket diskussioner kring att man skyllde på varann. Att BP sa att ja, det var TransOcean som hade plattformen att det var deras fel och de skyllde i sin tur och fram och tillbaka. Så att, men det, det är väl sånt som händer när någonting går fel. Att ingen som riktigt vill stå upp och säga att det var, det var vi som klant oss. Men här, jag vet inte, det här är ju kanske svårare på sätt och vis för frågan är hur har man kunnat se det här? Man kan ju säga ja, det är ett oljebolag. Men jag vet inte om i övrigt om man kan säga att i förhållande till branschen, att man gjorde ja. något så mycket sämre. Ja. ja, uppenbarligen gjorde man ju det. Ja. Men eh, kanske svårare att på förhand pinpointa. Men Karin, vad har man för generella strategier för att, så att säga
0: hitta rätt bolag? Även om det kan vara en bransch som har stora problem, men hitta bolag som inte, där man ser mindre risk. risker. Ja, kanske. exakt. Mm. Förutom då, vi gör ju kreditanalys Så det är ju lite vårt jobb lite grann mm. Ett kreditperspektiv mm. Men är det, liksom ett, är det bredare perspektivet?
2: Jag tror att man måste nog utgå ifrån Dels som investerare Vilka egna principer Man sätter upp för sin verksamhet Och hur man vill Driva de här frågorna Det finns ju många sätt att göra det på Egentligen Dels så kan man ju faktiskt engagera sig aktivt mm. Välja till Och välja bort Mm. påverka eller inte påverka. Um, det enklaste är ju naturligtvis att välja bort och inte köpa de aktierna i de bolag som man tror har stora risker.
0: Så svartlistor. Mm.
2: Ja, precis. Och där mm. är ju till exempel Svenska kyrkan som inte investerare i tobak eller Nej, så de
1: är väldigt restriktiva med ja. och säger väldigt lite fossilt till exempel ja, och mycket förnybart. Och så.
2: Den, det är nog den investerare som har tagit det här längst. De är aktiva på, även på andra hållbarhetsprincipiella eh, sätt, ja. men, men det här är väl det de är mest kända för ändå.
1: Men där tänker jag, för det här är lite intressant ifrån och kanske ett riskperspektiv. Om man tänker bara själv, om jag skulle sitta och välja olika bolag och försöka ha något pensionssparande så det är ganska svårt att säga så här jag, om, om jag skulle säga så här, jag vill ha 0% sånt som har negativ påverkan på miljön till exempel, så kommer det bli jag får en portfölj med kanske ett antal små cleantech-bolag som satsar på nischade produkter som kan vara jättebra med ny teknik, Tesla är sig är ganska stort Ja, men då kommer vi in på det. De har inga kassaflöden. Uh, och det är väldigt hög risk i ett sånt bolag. Mm. Men jag, jag kan ju säga ja, men jag är värd att jag är värd, jag är, värd, jag, jag är beredd att ta den risken. Uh, för att jag tycker att det här är nödvändigt. Men det, det blir liksom svårt att få ihop en så här balanserad riskdiversifierad portfölj med tusen bolag i.
2: Ja, men då måste man nog ändå ta några sådana här lite små, tråkiga stora bolag ändå. Men att man måste som, kompromissa? Nej, jag menar inte att man måste kompromissa men kanske inriktat sig på branscher hellre än företag mm. där man kan se att det kan finnas en bättre någon, någon typ av, av linje i det mm. de gör. Jag, jag skulle vilja ta upp det här exemplet som är väldigt aktuellt just nu nämligen vattenfallsförsäljning av sin brunkålsverksamhet. Mm. Där finns det ett antal olika strategier man kan ha det finns ju en, en falang som menar att vattenfall ska inte alls sälja sina brunkolsverksamheter eh, utan de ska medverka till att avveckla den på ett snyggt och ansvarsfullt sätt. Mm. Och så finns det en falang som tycker att man, det här ska man naturligtvis sälja så fort man kan för vattenfall ska ju inte äga den här typen av verksamheter alls. Eh, och... och det är klart att det ena, beroende på vilket perspektiv man ser det, det ena är inte mer rätt än det andra.
1: Och så om vi lägger på dimensionen då att det är statligt ägt så att det Exakt. blir en massa politiska ja, överväganden och inte, som blandas i med de så att säga, vanliga ekonomiska överväganden ja. vad gäller vilket pris man kan tänka sig acceptera då, till exempel.
2: Ja visst, och det som det ser ut nu, vi, vi skriver idag, mm. så lär det inte bli så många kronor för den här verksamheten och då är frågan, är det värt värt det, mm. och Frågan
1: är vad som du säger, vad händer med tillgången om någon uh -huh. annan tar över den och fortsätter driva verksamheten utan vattenfall så fortsätter utsläppen men det ligger mm. utanför bolaget som har kanske har blivit renare. Så att Precis,
2: säga. man brukar ju kan, mm. kalla den här typen av tillgångar för stranded assets, alltså sådana tillgångar som faktiskt inte är speciellt bra att inneha och Nej. vem ska äga dem i sådana fall och hur ska man göra det Hela avvecklingen på ett ansvarsfullt mm. sätt.
0: Men det är intressant som exempel för det belyser just det här beslutet som man har att ta som stor investerare: ska man vara aktiv i branscher som är kanske eventuellt tveksamma ur ett hållbarhetsperspektiv på olika sätt, eller att försöka förbättra beteendet i branschen eller vissa premierar de bolag som gör det bättre eller ska man helt enkelt avstå från att investera i de branscher som man tror har en eventuellt långsiktig då negativ effekt på samhället i sin helhet.
2: Mm. Det är Precis så. Ska man vara aktiv eller ska man vara passiv? Ska man inte ha någonting med det där att göra alls eller ska man faktiskt medverka till att kanske till och med bara minska de negativa effekterna och inte uppnå några positiva alls mm. det är väldigt intressant tycker jag samtidigt Var, som eh, det här är ju naturligtvis en fråga om också när det gäller tillgångsslag och tillgångar hos de stora pensionsbolagen ja vi vill ju gärna ha en pension också hur kombinerar man det här på bästa sätt? Precis mm. som du nämnde. Hur,
1: hur duktigt eller hur aktiv är man i er uppfattning inom om vi tar till exempel pensionskapitalet idag och jobbar med de här frågorna? Och har det förändrats mycket senaste tiden? Eller?
3: Jag tror att vi måste ju vara medvetna om att det här är en lång resa som ska göras. Så vi, givetvis har det funnits mycket forskning och data på det här under lång tid men att det faktiskt ska integreras i vår normala verksamhet så som du var inne på CSR och vi har ESG-frågor och så vidare. Och eh, det som är fina med environmental social governance är att du får kvantifierbara mått på olika bolag i olika industrier så du kan sätta en regional eh, cirkel runt ett antal och sen säger du att inom den sektorn en specifik sektor så kan du mäta eh, de olika enheterna mot varandra eller de olika bolagen eh, mot varandra vilket gör att du kan välja vilka som enligt de här ESG-ratinginstituten eh, är de som, som ger bäst avkastning eller ser bäst ut utifrån de förutsättningarna
1: Det är en viktig poäng för att då just att man har någon form av mätbarhet som man kan se eller i alla fall eller det är i alla fall en scoring som ger en någon sorts
3: Sen finns det ju brister i det såklart men det är det bästa vi har att, att gå på i nuläget och det gör att du kan plocka ut topp fem inom en sektor, inom en region eller men, men dock och innebär det,
1: om jag förstår rätt på det, för de här ratingen i det här fallet äh, är väl mycket en sorts äh, relativ scoring och kanske branschen man placerar någonting men det, det kan ju ändå vara så att som exempel, du kan vara ett högutsläppande bolag men du är bättre än dina peers i din bransch och då får du en bra skoring eller hur? Correct. Så det måste man ju vara medveten om att det innebär ju inte att utsläppen i sig är små.
3: Nej, och för att då, då finns det ju branscher som är betydligt eh, mer lägre intensiva det gäller utsläpp och då kan man välja dem, men för att få ha den här bredden så kan du fortfarande ta de bästa av de sämsta eller ja, bästa mm. av det segmentet så du kan, du kan ha din diversifiering i portföljen. Men det som har varit en tydlig trend de senaste åren och det är kanske man ser från de relaterade till staten i Sverige bolag eller investerare så har man fått ett mycket tydligare på det här governance. Att man faktiskt ska aktivt gå in och påverka. Man ska gå på bolagsdämma, man ska göra sin röst hörd och inte bara vara en passiv ägare. Vilket gör att mm. om du har en stor position eh, eh, som ägare och men inte går att rösta så överlåter du din röst på andra att driva företaget eh, i en annan riktning. Och eh, vi har även norska oljefonden som vi kallar den som går in och har samma förutsättningar och trycker på nu. och Som världens största företagsägare så kan man faktiskt påverka i väldigt tydliga riktningar då. eftersom de har de förutsättningarna. Att de vill att det ska vara
1: hållbart. Så att det är anonyma kapitalet blir lite, mer ano lite mindre anonymt? Mindre anonymt och har väldigt stora muskler. Karin, vad tror du du hade någon...
3: Ja, alltså Jag skulle
2: vilja säga att investerarna har mycket mer makt än vad de tror själva. Mm. Jag tror att de... Eh... Eller jag vet rättare sagt att faktum är att ett enkelt brev som investerar i ett bolag kan påverka styrelsen i bolaget att göra inom citationstecken rätt val på ett sätt som man kanske inte riktigt tror alltid. Mm. Och det gäller framförallt när man ska jobba med mänskliga rättigheter. Och det vilket är vilket ju ett svårt område verkligen.
0: Mm. Är det för att man som styrelse och inte tror att ägarna bryr sig?
2: Ja, dels det, men också därför att eh, investerarnas röst är faktiskt mer värd än vad de kanske själva tror i det här fallet. Sen,
1: sen tänker jag på en annan sak för att om man då en del av att, så att säga, vara aktiv inom det, eller mer aktiv det är väl att man ska man göra det här jobbet bra, så ska man här vara ut på fältet och kolla direkt och titta på anläggningar. Mm. För att det är en sak att ett bolag skriver om att det ser ut på ett visst vis, nummer två är såklart att verifiera, stämmer det här eller är, bilden av verkligheten en, eller är den verkliga bilden en annan och då blir såklart frågan om det då krävs att man är ute och gör mycket mer så kallad due diligence inom det här området då det blir en kostnad med det, så vem ska liksom stå för den kostnaden blir det fondspararna som får betala för det eller hur ska man se på det
3: en av delarna med ESG-delen är ju att du, du får en konsoliderad. Du som investerare betalar till de som gör ratingen. Nu kanske drar är ute på plats och tittar på samma sätt. Men man, Nej, för det är eh,
1: väl just då är frågan om om de gör det så blir ju ratingen väldigt dyra i och för sig.
3: Och då är det investerarna som betalar för att mm. få den rating. Om du har en kreditrating som vi tittar på den andra sidan då är det emittenterna som betalar för att bli ratade så att investerarna kanske... Så här då, är, det investerarna, är det investerarna som, som, betalar. som driver
1: det. Och det är kanske en förutsättning för annars skulle bolagen betala instituten så skulle man väl direkt vara ifrågasättande om det här ja. är en verklig granskning eller Det som är intressant är att
3: invest investeraren kan ju då välja att eh, jag har nu innehav eller jag vill köpa den här då kan nog se till sitt racinginstitut så de väljer att eh, ni får ta och rata den här enheten och du, jag har suttit tidigare som emittent då får du bara ett brev eh, eller de, nu ska vi göra en rating av er eh, vänligen ge oss den här typen av information och har du då inte ett whistleblower-system eller inte signerat eh, UN Global Compact eller visar hur du följer upp de delarna eller hur du mm. tänker i olika steg Ja, då kommer du få en väldigt dålig rating vilket då mm. var en parameter som du inte hade med mm. tidigare så det här har ju, om vi ser då att eh, den här påverkan hos emittenterna eller de som, eh, så har ju haft en stor inverkan på senaste mm. tid
1: Jag tänkte um, Karin bara som avrundning måste fråga en sak mm, du sitter väl även med en del kommenter här inom banken och mm. när vi ser på sådana här frågor hur vad, vi som bank, hur, hur jobbar vi med de här frågorna?
2: Mm. Det finns egentligen fyra stora hållbarhetsrisker när det gäller bank. Det första är naturligtvis alla de pengar vi investerar för våra kunders räkning i fonder. Och fonderna köper ju vanligtvis aktier eller räntebärande papper. Och kanske även andra tillgångar, men det är väl huvudsak det. Sen är det ju vår egen kreditgivning. Alltså, vilka pengar... Lånar vi ut till vilka bolag och där är vi ju alla banker faktiskt i början av en utveckling tror jag. Konsumenter och andra som både investerar och som lägger sina pengar på inlåning i vår bank. De har rätt att få veta mer om var någonstans deras pengar hamnar. Mm. Sen finns det ju också en tredje fråga som jag tycker är lite dåligt belyst och det är betalsystemen. Det finns ett enda exempel på när alla institutioner har gått samman. Kortföretag, banker andra finansiella institutioner Det gick alldeles utmärkt och det handlade alltså om barnpornografi där man ju har försökt att i möjligaste mån utesluta allt som har med barnpornografia att göra från betalsystemen, de kända betalsystemen det, i alla fall.
1: Det kan vara ett såklart väldigt effektivt sätt att ja, stoppa vissa förhållanden. Ja, till,
2: och det har man sett har haft en mm. stor påverkan. Det är naturligtvis inte borta, men det har haft en jättestor påverkan och då kan man faktiskt göra det på andra frågor också, tycker mm, jag. Mm. Och sen är det naturligtvis det gamla vanliga med flygresor och kopierpapper.
1: Just det, precis. Ja, ganska mycket saker att jobba med, på mm. uppenbarligen. Det händer en del på det här området, Gabriel i alla fall. Det är ja, kul. Ja, är, absolut. Apropos vår självsuggestion. Vi får väl fortsätta att säga ja, det här. Ja, jag tycker så jag, kanske det blir bättre. Ja, jag tror att
0: jag spelade delvis i alla fall sin roll i den bemärkelsen. Men man inser också att det finns mycket kvar
1: att jobba på. Mm. Mm. Och sen, nu kanske jag inte ska äh, döda den här optimistiska äh, svungen här. Men äh, apropos Rolf. Rolf ja. Det var ju faktiskt så att han. Men, innan
0: du uh, sätter igång på bandet. Ska vi tacka mm. först för Karin och Lars? Ja, men absolut. Det ska ja. vi göra. Det kan vi ja. göra på en gång. Tack så hemskt mycket för att Stort ni kom. Tack. Tack eh, själva. Nu får du ja, sätta på bandet. Ja. Jag får jag säga en sak till bara först? Ja. Vi finns på Twitter. kreditvärden Och ni kan skriva mejl på brev att kreditvärlden jag är nu. så
1: ivrig att få berätta det. Här. Ja, nu. Ja, nej, det är lite tragiskt. Men han, han dog ju faktiskt i ett misslyckat självmordsförsök. en ja. sen. Ja, så han kanske, jag vet inte vad som hände Det var väl någon med Tutta Rolf Och någon kärlekshistoria Men i alla fall um, Som slutkläm idag tänkte jag Om det är okej okay med dig Gabriel ja. Att vi ska lyssna på en annan låt Som heter Allting faller, faller av Ja det låter också som äldre Från 1931 Och vet du vad <laughs> <laughs> då hade vi haft den här börskraschen, kriser ja, och så vidare. Man kan lyssna på vår uh, krig och och då kommer det som det sommar, ja, ja, exakt. Ja. Och då, här kommer det lite det, en lite lite aktietips av den här låten. Mm. Så att ja, ni, ni, får ni får väl ta det för kontrollerade. Nej, jag tror inte det. Ja. Ja, det, ja, det är många kända Filurer som kommer upp det. Det är ju krig och Norrlandberg antar jag. så. Det blir en bra avrundning, ja, det tror jag. Mm. Tack. Så hörs vi igen snart Stort tack. Hej. Vi hörs. Hej.
2: Om en tiden den är frisk så ska man vara optimist. Liksom jag. Hur affärerna än går ingen kan förlora på att följa mitt förslag. När börsen är svart, Herr Velfragg kan bör gå ut varje kvart. Och ropa ut så alla hör att allting faller, faller, alla. Köper till kilo gränges berg, krippets aktier är kalla. Röjmersholmes topp, ja det är botten upp, kryger, sover bakom upp. Vallenberg har sålt en separator Allting faller, faller alla Men mina gamla fonder faller ej